0: So, dann begrüße ich dich nochmal offiziell, Veit Lindau. Ich habe immer Veit Lindau gesagt, dann wurde in meiner Mastermind mir beigebracht, ich spricht man Fight aus, wie wurde das englische Wort Kampf, Veit, da, dazu nahegelegt. Ein Tag später kam deine Zusage rein und ich dachte, sehr interessant. Mhm. So, auf jeden Fall begrüße ich dich nochmal offiziell, Veit. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Und stell dich vor, als vielfacher Buchautor, jetzt gerade hast du das Buch Genesis rausgebracht, das, wie vielte ist es, wenn ich mal
1: fragen darf? Ich glaube, das äh, 22.
0: Oh wow, okay, also vielfacher Buchautor, hier nochmal dick unterstrichen, Unternehmer, mhm. Erfolgstrainer, auch Podcast-Host, also dahingehend sind wir auch Kollegen, Sprecher, Mentor und spiritueller Lehrer, würde ich sagen und heute darf es ein bisschen darum gehen, also das Buch Genesis ist ja für Männer oder um die Männerwelt herum, sage ich mal.
1: Also es ist für Frauen und Männer, aber ich hoffe ganz stark, dass es sehr, sehr viele Männer lesen werden.
0: Genau und du hattest da auch so einen äh, sehr schönen Post, auf den wir heute eingehen wollen. Es äh, darf heute auch um Missionen und Entwicklungsstufen und Sinn im Leben gehen und was die Welt jetzt braucht, um die Welt und auch die die Männer, weil es einiges los. Mhm. Und erstmal würde mich interessieren, wie du dazu gekommen bist, zu dieser, also es gibt ja sehr, sehr viele Leute in Deutschland, die dich verfolgen. Wie bist du zu dieser Tätigkeit gekommen? Was ist dahingehend deine Mission? Wäre erstmal meine Einstiegsfrage. Also ähm, fangen wir mal mit der Mission, an, weil das ist relativ einfach.
1: Ich, ich glaube zutiefst daran, dass es in jedem von uns Licht gibt. Und Das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen platte, aber was ich damit meine, ist, in jedem von uns gibt es Bewusstsein. In jedem von uns gibt es eine einzigartige Mischung vom Bewusstsein. Und ich unterstütze leidenschaftlich, Menschen darin, überhaupt erstmal ihr Licht zu erkennen und zu bejahen und zu sagen, nee, ich bin nicht einfach nur hier, um zu funktionieren. Ich bin hier, um mein Licht in die Welt zu bringen. Und wenn das so erstmal so richtig mit Schmackes entzündet ist, dann helfe ich Menschen sehr gern dabei, das wirklich rauszubringen, auf die Straße zu bringen. Also eben nicht nur drüber zu meditieren oder drüber zu sprechen, sondern zu sagen, hey, ich will das Ding jetzt auch wirklich konkret wuppen. So, wie, wie bin ich da hingekommen? Also ich bin ähm, im Grunde genommen, bin ich seit ähm, über 30 Jahren Autodidakt. Also ich habe einfach irgendwann mal die für mich vorgesehene Laufbahn als Mediziner verlassen. Und weil ich einfach gemerkt habe, nee, das ist es nicht. Und habe dann irgendwann angefangen, für meine Probleme, für meine Wünsche Lösungen zu finden. Und habe dann relativ gleich am Anfang gemerkt, dass ich, wenn ich was finde, was gut funktioniert, das weitergeben muss. Und das mache ich seitdem. Ich orte ein Problem, ich finde eine Lösung und dann gebe ich
0: es weiter. Habe da auch schöne Videos von dir gesehen, zum Beispiel ein noch recht junges Video, Dein Credo, Dein Sinn, wofür du wirklich lebst. Ja, da gehst du ja wirklich ja. sehr, du wirst sehr direkt und ja. du bist also einer von denjenigen, die vertreten, dass eine Mission im Leben für uns alle unglaublich wichtig ist. Das kann man ja. wirklich sagen, ne?
1: Ja, also das, ich würde sagen, das ist das, was uns von Tieren unterscheidet. Ja, also mhm. von unseren ganzen Ritualen und Prägungen her sind wir noch nicht viel weiter. Aber wir müssen die Sinnfrage stellen. Und Mission klingt jetzt vielleicht erstmal sehr groß. Das muss nicht unbedingt was äh, Gewaltiges sein, aber etwas, worin du dich einfach zutiefst wiedererkennst und von dem du sagst, okay, wenn ich am Ende meines Lebens zurückschaue, dann möchte ich möglichst viele Momente dieser Mission gewidmet haben und nicht einfach gelebt worden sein.
0: Und heutzutage äh, beobachte beobachten wir so eine Phänomene, die schon von Friedrich Nietzsche ein bisschen vorausgesagt worden: so Nihilismus, Gottlosigkeit, auch Energielosigkeit und Antriebslosigkeit sind ganz, ganz starke Faktoren, die, die jetzt in diesem Zeitgeist irgendwie zu vorzukommen scheinen. Und Oft führt das auch dazu, dass Anfälligkeit da ist für Süchte und Ablenkung, Netflix äh, stundenlang und äh, Alkohol. Da hängt die Mission auch ganz stark dran, nehme ich mal an, dass äh, diese Sinnhaftigkeit bei vielen fehlt und so Nihilismus eintritt, äh, nichts hat mehr Sinn und so weiter und dann ist man halt anfällig für alles Mögliche.
1: Ja, also für mich sind zwei Sachen, und für mich ist das wirklich eine Schlacht, die gerade stattfindet. Das mhm. klingt jetzt vielleicht martialisch, aber für mich ist es eine Schlacht um das menschliche Bewusstsein. Okay. Und für mich sind zwei Sachen, es ist diese Sinnlosigkeit, ja. Und wenn du so willst, ist das, äh, können sagen, es ist ein Schatten, ein, 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 Schattengeschenk der, der Aufklärung. Also Aufklärung hat uns ja viele, viele wunderbare Dinge gebracht. Aber sie hat uns auch irgendwie so ein, so ein relativ kaltes, materialistisches Zeitalter schon. Schatz, ich bin selbst im Podcast, sweetie <lacht> Wir haben ja gerade äh, in, äh, Interview-Battle, meine Frau einen Podcast im ähm, anderen Zimmer.
0: Ah, nice.
1: <lacht> <lacht> ja, ähm, also diese Sinnlosigkeit, ja, äh, und die bei ganz vielen äh, sehe ich genauso wie du. Also zu, so eine Form von so, so, so einem versteckten oder sehr offensichtlichen Zynismus eigentlich führt. Was ich aber auch sehe, ist, äh, wir, wir haben so wenig Wissen darüber, wie unser eigenes Bewusstsein funktioniert, wie Geist funktioniert, wie unser Gehirn tickt und, äh, und werden, wenn wir nicht aufpassen, zum Beispiel durch diese Medien, die du gerade aufgezählt hast, regelrecht geschlachtet. Also... Weil die Menschen, die Netflix, Facebook und Co. entwickelt haben, die wissen sehr genau, wie unsere Gehirne ticken und wissen sehr genau, was wir machen müssen, damit dein Gehirn sagt, ich möchte jetzt lieber Netflix gucken und mich nicht mit dem Sinn des Lebens beschäftigen.
0: Witzigerweise ist äh, Netflix teilweise sogar die Lösung, weil es da Dokus gibt, die genau das beschreiben, wie Facebook und Netflix selbst unsere Gehirn ansteuern. <lacht> Kann man also über Netflix-Dokus tatsächlich äh, rausfinden. So gesehen kann die Plattform, ist wie mit dem Messer, ne, kann für so oder so verwendet werden. Also, es ist auch eine Aufklärungsplattform. <lacht> auf der anderen Seite, wie YouTube auch, das hier, das Video landet ja auf YouTube, aber auf YouTube kann man sich halt auch den ganzen Tag in ja. Katzenvideos verlieren. Ne? Also, okay. Also diese Sinnlosigkeit und Energielosigkeit hatten wir und dann auch noch ein Phänomen ist, dass viele jetzt äh, auf die sehr viel Energie Richtung Politik schicken und warten, dass irgendwie die Politik handelt und tut und macht und, und man selber irgendwie auch nicht mehr ins Handeln kommt oder in die Schöpferkraft oder sie die Energie irgendwie weggibt zu politisch, äh, politischen Themen. Das ist ja auch so ein Phänomen, ne? Ja,
1: ja, das Ruhe
0: der Ich glaube, dass viele
1: Menschen einfach äh, kein, kein Gefühl mehr dafür haben, dass sie wichtig sind, ja dass, dass sie was verändern können. Und das ist natürlich ätzend. ja Das ist ätzend für die eigene Selbstachtung. Und äh, es fehlt dann einfach. Also die PS, die wir zurückhalten, die fehlen.
0: Ja. Genau. Und da gibt es einen Puss von dir über das sogenannte, in dem Kontext, unterschätzte Geschlecht, und zwar die Männer als unterschätztes Geschlecht, wo du in einem Ausschritt schreibst, ich habe den Teil des neuen Buch Genesis, der von Männern handelt, der König erwacht genannt, weil ich glaube, dass Männer vor langer Zeit auf dem Thron eingeschlafen sind, der ihnen anvertraut wurde. Ich weiß auch nicht genau, wie es aussehen wird, wenn der König in dir und mir wieder voller wacht. Doch ich weiß, dass es, äh, dass es uns dringend gebraucht wird. Ich glaube, dass wir das eigentlich unterschätzte Geschlecht sind. Wir haben so lange in den uns vorgegebenen Bahnen funktioniert, gekämpft, erobert. Wir können gar nicht wissen, was noch alles in uns steckt. Genau, die, die Welt hat nur einen Bruchteil von uns bisher, unserer wahren Tiefe und Schönheit zu Gesicht bekommen. Das heißt, bei aller Frauenbewegung und Feminismus, meinst du hiermit sicherlich, dass beim Mann eigentlich noch ganz, ganz viel Potenzial ungenutzt ist, richtig? Ich
1: finde, wir müssen uns mal rebranden, re um im Marketing zu sprechen. Also wir sind einfach, also wir sind, finde ich, persönlich in so einer komischen Ecke gelandet. Also erstmal sind wir so ein bisschen der Schuldbock für alles geworden. Und da ist natürlich ganz, ganz viel Wahres dran. Das will ich, also ich, ich will unsere Verantwortung gar nicht abschmälern. aber es ist auch so, ich glaube, dass Männer äh, tatsächlich oberflächlich gesehen sich sehr häufig überschätzen. Also mit einer großen Klappe rumrennen und äh, der ganzen Welt erzählen, wie toll sie sind ähm, und äh, tatsächlich glaube ich, dass das ein Zeichen davon ist, dass wir uns unterschätzen, weil jemand, der wirklich weiß, was er drauf hat, äh, der hat das gar nicht nötig. Ja. Und äh, Frauen unterschätzen uns so und so. Und äh, zu Recht, ich meine, aufgrund der Erfahrungen, die sie mit uns gemacht haben, verstehe ich, dass die so ein bisschen an vielen Stellen wahrscheinlich die Hoffnung aufgegeben haben. Aber ich würde es super cool finden. Und das ist meine Einladung mit dem Buch, wenn wir jetzt so, weißt du, wie so die Hidden Champions jetzt so aus einer Ecke kommen, aus der eigentlich niemand mehr so richtig mit uns rechnet. Also wenn du dir heute Talkshows anschaust, dann hast du ja immer so das Gefühl, also die Männer werden nur mehr oder weniger halb halb gezwungen, ihre Statements zu geben zu ganz bestimmten Themen, MeToo-Debatte etc. Und wenn überhaupt reagieren wir ertappt oder halt in der Form von Verweigerung. Aber ich liebe uns und ich glaube, dass wir voll was, also viel, viel mehr drauf haben als das, was wir bis jetzt zeigen. Und wenn wir mal so diesen Stolz loslassen würden, weißt du, dieses, oh, wir sind doch schon so cool und einfach sagen, nee, wir haben uns verrannt. Ähm, lass uns doch mal gucken, was wir vielleicht noch gar nicht ausgepackt haben an Fähigkeiten. Also meine Vision ist, wir kommen so aus dieser Ecke, so, weißt du, so, alle haben uns eigentlich schon aufgegeben, ich übertreibe jetzt ein bisschen und dann kommen wir plötzlich aus so einer Ecke raus und überraschen. Wir überraschen unsere Kinder, wir überraschen die Frauen und die Welt sagt, ach, es ist doch ganz cool, dass es Männer
0: gibt. Und möglichst Könige statt Jungs und Tyrannen, wie du auch sagst, also Jungs, die spielen und nicht ja. erwachsen werden, sondern größere Spielzeuge bekommen, oder Tyrannen, <lacht> die sich durchsetzen und kontrollieren müssen, versus Könige. Wie kommen wir da ein Stück weit mehr hin, dass wir nicht so junghaft oder tyrannisch werden oder sind, sondern wirklich ein bisschen mehr in die Königin, äh, in den König auch?
1: Mhm. Du hast ja von diesen, äh, diesen Zynismus basierend auf Sinnlosigkeit angesprochen. Also was ich beobachte, mhm. ist, dass, ähm, dass Männer, die so den Zugang zu diesen, ich sage jetzt mal, alten Tugenden, also die früher einfach völlig selbstverständlich, wo man irgendwie gesagt hat, also wo Männer auch untereinander gesagt haben, hey, pass auf, das macht man Mann aus, ja. Ehre, ein Wort gilt noch, wir sind freundlich, wir sind höflich, wir beschützen die, die Schwachen. Also all das, wo wir, wenn wir mal ganz ehrlich sind, so im Kino so ein bisschen äh, uns die Tränen im, in den Augen wegdrücken, wenn wir solche Szenen sehen, also ich, bei mir ist zumindest so, äh, also das wieder hochholen und uns challengen damit, weißt du, rauskommen aus äh, all diesen komischen Spielen, die wir entwickelt haben und einfach nochmal so ganz, ehrlich an den Tisch setzen und sagen mal was, was ist mit Ehre ja was ist mit Zuverlässigkeit was, was ist denn mit den Träumen die du als Kind hattest ja also kannst dich noch daran erinnern dass du damals die Welt retten wolltest und äh, also Männer die das aufgegeben haben die landen ja häufig finde ich persönlich in so einer Rechtfertigungsecke, wo wir uns erklären, dass das ja alles voll okay ist und cool ist, wie wir sind und das ich, ich glaube das einfach nicht, weil also alle Männer, mit denen ich ehrlich spreche, die wissen irgendwo, wo sie es vergeigt haben, die wissen, wo sie vom Weg abgekommen sind und das einfach anzusprechen und man nicht also auf dieser, ich bin ja kein Psychologe, psychologisierten Ebene und auch nicht so auf dieser Ebene von, wir tun uns jetzt erstmal noch mal zehn Jahre richtig leid, sondern ähm, wir schauen uns einfach diese Welt an, wir sehen, dass diese Welt an vielen Stellen wirklich am Abkacken ist und äh, wir werden jetzt einfach gebraucht und wir reißen uns jetzt zusammen und kommen zusammen. Das äh, würde ich cool finden und dieser Archetyp des Königs ähm, ich glaube bis auf wenige Männer ist das was, was uns berührt. Ja, So ja, das und ich meine mit König wirklich nicht, wir sitzen auf dem Thron und wir bestimmen, sondern dieses ich, ich übernehme meine Aufgabe, ich übernehme meine Aufgabe im System, ich beginne äh, in die Bresche, ich stelle mich in die Bresche, wo ich einfach hingehöre äh, ich reiße mich auch endlich mal wieder ein Stück zusammen und bin für die Menschen da, die mir anvertraut wurden ja und dafür ist natürlich wichtig, finde ich ähm, also ich, äh, ich komme in dem Buch ja äh, hoffentlich zumindest nicht rüber als jemand, der das irgendwie alles schon gefressen hat. Also ich stehe ja genauso in diesem, in diesem Erwachungs- oder Reifungsprozess. Ich finde es halt ganz wichtig, dass wir uns ehrlich mal erstmal anschauen, diese Gap zwischen dem, weißt du, was wir uns erzählen, wo wir gern sein möchten und dem, was wir tatsächlich leben. Und das kann natürlich auch wehtun, aber da fängt es einfach an. Und Männer sind aus meiner Sicht äh, richtig, richtig gut darin, sich Sachen schön zu reden.
0: Ja, das ist äh, eine der Gefahren und Fallen in der Tat. Ja. Es, es, es geht doch. Man muss ja, ne? läuft ja. schon, Buddy. <lacht> genau. Ja, ähm, ja so, so gesehen. Genau. Und da ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, wie ich finde dass äh, Commitment anscheinend so eine Qualität geworden ist, die nicht mehr sehr geehrt wird. ja, ähm, Zu sagen, okay, ich committe mich jetzt für einen Weg oder für eine mhm. Gemeinsamkeit mit jemandem oder für eine Mission. Stattdessen in, irgendwie so tausend Möglichkeiten und dann lasse ich das noch offen und das noch offen und das noch offen. Und vielleicht sind die Freunde doch noch besser, vielleicht ist da noch eine Partnerin, die besser ist oder ein Partner. Vielleicht ist der Wohnort noch besser und die Mission und jetzt ist gerade noch ein Trading-Projekt und hier. Und dann dann fehlt so scheinbar auch heutzutage an Commitment in einigen Bereichen. Äh, wenn ich mich richtig erinnere, das war für dich nochmal ganz wichtig in deinem Leben, dass du gewisse Sachen gesagt hast, das committe ich jetzt und dadurch lasse ich alle anderen Möglichkeiten liegen, aber ich weiß, wofür ich gehe. Das war für dich auch ein wichtiger Punkt. ne Ist...
1: Ist immer wieder, ich meine, das, äh,
0: äh, das ist ja so
1: für mich persönlich ein, ein herausragendes Merkmal unserer Zeit, dass du an, quasi in jeder Weggabelung vor mindestens 20 verschiedenen Optionen stehst und alle wirken irgendwie faszinierend und dann sind wir alle noch elektrisiert von der Vorstellung, unser Ding zu machen und selbst zu verwirklichen und verstehen das, glaube ich, häufig falsch, als ich mache mal das, was mir Spaß macht. Also äh, ich bin da immer wieder herausgefordert, weißt du, bei jedem Projekt, was mir angeboten wird, selbst egal wie viel Kohle dahinter steckt oder Anerkennung oder Spannung, zu fragen, äh, liegt es, liegt das auf meinem Weg? Ja. Aber so, so der Knoten ist bei mir so, pff, vielleicht so vor 15 Jahren geplatzt, als ich so gemerkt habe, ich, ich pimpere so rum, weißt du? Ja. Ich, ich rum und, äh, und habe mich damals einfach hingesetzt und mich gefragt, okay, also wenn ich so weitermache, was für ein Mann werde ich denn sein in 20 Jahren oder in 30 Jahren? Und das hat mir nicht gefallen, was ich da gesehen habe. Also ich habe dann einfach einen kleinen Jungen gesehen mit einem großen Bauch, Bauchkasten, Bauchladen und äh, 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 der unglaublich viel ausprobiert hat aber der letzten Endes nie wirklich in die Tiefe gekommen ist und sich dadurch auch nie wirklich kennengelernt hat. Ja. Also so dieser, dieser Weg, den ich ähm, versuche zu gehen und den ich auch lehre, der hat ähm, bedeutet, das ist so ein Paradox, weißt du, äh, Freiheit daran zu finden, dass du deine Freiheit aufgibst. Also weißt du, wenn du zum Beispiel sagst, okay, also ich wähle jetzt ein Thema aus, ich wähle ein Übungsinstrument aus, ich wähle eine Beziehung aus und ich gehe hier in die Tiefe, dann ist das, fühlt sich ja das erstmal an wie eine Freiheitsbeschneidung, aber für mich ist persönlich der ultimative Akt von Freiheit, weil ich dann wirklich die Möglichkeit habe, all diese zersplitterten Kräfte an dieser Stelle wirklich in die Tiefe zu bohren. Und dann kommst du einfach viel, viel, viel weiter, also Thema Meisterschaft äh, als, als wenn du rumpimperst. passt bon. <lacht>
0: Ja, ja das hat natürlich auch die Chance, dann in die Tiefe zu gehen und dass das Gehirn nicht mehr all over the place ist bei allen möglichen Optionen dieser Welt. Das ist ja auch Energie freisetzen, wenn gewisse Dinge feststehen. Ne? Ja. Und eine Routine, die ich bei dir mal rausgehört habe, du hast gerade gesagt, äh, du hast dir vorgestellt, wer du in 20 Jahren bist, vor 15 Jahren, ich nehme an, du bist ganz zufrieden mit deinem Weg, äh, die du die 15 Jahre gemacht hast. Ein ja, eins, eins, was du da machst, was mich sehr beeindruckt hat, hast du bei einem Summit gesagt, ist, du gehst sehr stark immer wieder in das Herzensziel. Ich habe mhm. diese Übung mitgemacht und so gemerkt, wow, da ist ja wirklich Power, in dieses Herzensziel zu gehen. Und das äh, machst du auch jeden Morgen, wenn ich das richtig verstanden habe. Dass du dir vorstellst, wie willst du wirklich leben? Was ist wirklich dein Herzensziel? Na, es sind so drei Sachen,
1: die ich versuche, so in einer Linie zu halten. Also ganz am Ende ist für mich, und das ist eigentlich die wichtigste Frage, wie will ich sterben? Also, das klingt jetzt vielleicht erstmal morbide, aber für mich ist das gesamte Leben auch eine Vorbereitung auf den Tod. Und wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die Sterbebegleitung leisten, dann ist es einfach immer wieder dasselbe, was sie sagen. Also diejenigen, die ihren Pfad irgendwann verlassen haben, die, die leiden fürchterlich am Ende. Ja. So. Also das ist so dass das Ende. Äh, davor kommt eine Vision, also eine, eine Vision, quasi für das Gesamtleben, für unser Gesamtleben. Wie will ich arbeiten? Wie will ich leben? Wie will ich meine Liebesbeziehung? Und dann, damit ich aber auch losgehe für die Vision, weil eine Vision bewegt, noch nicht zwangsläufig, habe ich halt meist so ein großes Herzensziel. Also ich habe viele, viele kleine Ziele, aber ich habe meist sozusagen eins, was mich jetzt gerade ganz besonders berührt, ganz besonders herausfordert. Und das ist so der, der Hook, den Arsch dann wirklich in Bewegung zu setzen. Und die müssen auf der Linie liegen, weil es bringt nichts, wenn, wenn du ein Herzensziel angehst und dann plötzlich feststellst, das hat zwar viel Spaß gemacht, aber ich bin dabei vom Weg abgekommen. Ja.
0: Die Mel hat mir mal eine Falle erzählt, wo sie dann manchmal ein bisschen reintappt, ist, dass sie so schön in der Fantasie rumschlummert in ihrem Traum. Aber ja. dann, das, ach, das war jetzt schön, So jetzt, jetzt mache ich mal Fernsehen und Kaffee. Ja, das, genau. das ist das gar nicht zur so Motivation, weil ihr führt, sondern zu, ach ja, das waren jetzt gute Gefühle. Ja. In der Fantasie. Genau.
1: <lacht> also Visionen schütten einfach ganz viel Dopamin aus. Und Dopamin berauscht einfach. Weißt du, das ist also, wozu dann noch losgehen? Lieber ab und zu
0: visionieren. Ja. <lacht> Also, also auf die Falle sollte man schon aufpassen, denke ich mir, dass man da nicht zu sehr in Tagesträumen bleibt, sondern dann so äh, Umsetzung in Umsetzung bist du ja sehr stark, meiner meine Einschätzung nach, was für dich so Schlüssel zum Umsetzen, wenn es sowas gibt für dich, dass du nicht in, in Träumen bleibst, sondern der Umsetzer bist, der du für viele bist, als Vorbild auch.
1: Also es gibt verschiedene äh, verschiedene Schlüssel. Also erstmal ist es wirklich hilfreich zu verstehen, was im Gehirn passiert. Ja, also du brauchst, also Dopamin allein reicht einfach nur nicht aus. Deswegen sind viele Menschen heutzutage übrigens äh, stark abhängig, zum Beispiel von sozialen Medien, weil die schütten einfach, die, die kicken einfach unser um Dopamin. Ja? Du brauchst halt also noch andere Drogen, du brauchst zum Beispiel Noradrenalin und das kriegst du zustande, wenn du das was du willst, also was deine Passions sind, verbindest mit, sind wir wieder beim Sinn. Ja? Also äh, am Morgen, wenn du wenn du einfach weißt, fuck, äh, ich bin wichtig für andere Menschen. Ja, Und das kann erstmal ein kleiner Kreis sein. Also bei mir war es am Anfang, äh, wenn ich so weitermache, wird meine Tochter später mal, wenn sie auf ihren Vater angesprochen wird, äh, verschämt immer gleich das Thema wechseln. Angefangen damit und dann wächst es und wächst es. Und wenn du dann einfach weißt, okay, da draußen sind es jetzt mittlerweile, keine Ahnung, aber da sind einfach ein paar tausend Menschen, äh, für die du eine Art von Vorbild geworden bist, dann ist das einfach was, was äh, zumindest mich extrem motiviert. Und was richtig Gutes ist, ist, also ich nenne das die Methode, den Arsch aus dem Fenster raushängen. Also wenn du quasi wenn du eine richtig geile Idee hast, du hast sie gecheckt und du sagst, okay, das liegt wirklich auf meiner Leyline, auf meiner Kraftlinie, also nagel dich einfach fest und die beste Art, dich festzunageln, ist einfach raus an die Öffentlichkeit, weil da gibt es eine Menge Menschen, die darauf warten, dass du versagst, dass du es nicht machst. Erzähl es deiner Schwiegermutter, erzähl es all den Leuten, die dich einfach challengen werden und also ich glaube, dass jeder von uns seine Mechanismen hat, wie du dich festmageln kannst. Und ich glaube auch, dass du das gerade bei großen Zielen auch wirklich manchmal brauchst, weil die sind natürlich auch immer mit Hürden und Herausforderungen verbunden. Also kann man sehr einfach dich selbst gut kennen und dann dafür sorgen, dass du nicht mehr zurück kannst. Und bei mir sind das zum Beispiel ganz simpel. Termine festlegen. Also weißt du, wenn, wenn ich ein Buch schreiben will, ist der einfachste Weg, sicherzustellen, dass ich schreibe, ist einfach einen Vertrag mit Verlag machen. Und sobald der unterschrieben ist, muss ich. Voll. Ich glaube, es ist wichtig, ähm, so, weißt du, ähm, rauszukommen aus diesem allgemeinen, ich nenne es ganz liebevoll, Psychogespurbel, aus dem, hey, ja, folgt deinem Herzen und so, sondern einfach wirklich. Also ich glaube, dass jeder von uns ein Instrument ist, ein Instrument des Lebens und genau hinzuschauen, okay, wie kann ich dieses Instrument am besten ins Klingen bringen und wie kann ich dieses Instrument am besten motivieren. Also was, was, also was, was zündet bei mir so sehr, also was greift mich auch so auf eine positive Art und Weise so an, dass ich ja, fuck, also jetzt muss ich das einfach machen. Also das ist bei jedem von uns verschieden. Wenn zum Beispiel jemand, wenn ich Klienten habe, die ihren Hintern nicht bewegen, dann suche ich immer erstmal nach diesem Hook. Also ich suche, okay, was ist, was ist das, was dich in Bewegung bringt? Und bei manchen ist es Schmerz. Und bei manchen ist es zum Beispiel einfach, hey, keine Ahnung, die Vorstellung, irgendwann Mal eine Million Euro auf dem Konto zu haben. Alles, was dich bewegt, ist legitim.
0: Ja, also diese Kombination auch aus schöner, Schwingungen von Herzenszielen und so weiter plus diese alltäglichen Commitments, wie auch Arbeitgeber und Nehmer seit Jahren wunderbar funktionieren mit Verträgen, Dad Deadlines und Terminen. Okay. Du und ich haben zum Beispiel diesen Termin hier äh, und dann komme ich genauso wie, äh, wenn ein Event feststeht, also irgendwas mit dem Datum versehen und einer Uhrzeit ist schon dermaßen machtvoll. Und wie du, wie du sagst auch, äh, das in die Öffentlichkeit zu geben, Commitment veröffentlichen, da gibt es Statistiken von 70, 90 Prozent Erfolgswahrscheinlichkeitserhöhung, also das muss ich hier nochmal unterstreichen, weil das ein ganz wichtiger Punkt ist, diese Mischung zu finden aus schönen Gefühlen, des Herzensziel mit wirklichen Terminen machen, wirklichen Deadlines setzen und genau, wann ist ein Buch fertig, wenn es sein fertig sein muss. <lacht> ja. Also das äh, unterschreibe ich hier nochmal. Die Beziehung zum Tod hatten wir jetzt schon äh, angedeutet. Ich sehe das manchmal so, dass wir eine Zeitlinie haben, die uns vom Grab entfernt. Ja, ich bin da auch recht offen mit dem Tod. Ich habe eine gewisse mhm. Zeitlinie, die mich vom Grab entfernt, äh, wo ich was machen kann. Äh, würdest du mir zustimmen, dass viel Dauerablenkung damit zu tun hat, dass der Tod nicht mehr als Meister, als, ähm, als Lehrer, als äh, ja, als Dringlichkeit aufgefasst wird, sondern dass man sich dem Tod gar nicht erst befasst und das uh, ganz weit weg und jetzt ist ein Celebrity gestorben und wir müssen alle trauern und oh. das, das ist, hat wahrscheinlich auch viel damit zu tun, dass wir das nicht verstehen, wie Endlichkeit eigentlich wirklich überall ist mit dem, den wir auch interagieren. Ja, also es gibt ja irgendwie so in dem letzten Jahr, ich sage jetzt
1: mal so ein Hype auf Verschwörungsgeschichten. Ne? Ich finde, also das ist für mich wirklich eine und die offensichtlichste überhaupt ist, dass wir uns alle miteinander darauf geeinigt haben, die einzig eigentlich wirklich relevanten Fragen von Anfang an komplett zu ignorieren. Also, und das ist, wer bin ich, ja, also wir stellen die Frage einfach nicht. Also Wir stellen sie extrem oberflächlich. Es gibt keine äh, Klasse in der Schule. Wer, wer bist du denn? Ja? Wer bist nur wirklich? Wir werden vollgequatscht mit irgendwelchen Rollen, aber wir stellen die Frage nicht. Das ist, auch, ist nicht wirklich. Also, ist doch unangenehm, die Frage. Ja. Und die zweite Frage, wofür bin ich hier? Also wofür bin ich wirklich hier? Und mit diese Frage kann ich eigentlich nur wirklich äh, relevant beantworten, wenn ich mich der dritten Frage stelle, wo gehe ich eigentlich hin? Und das finde ich total faszinierend zu sehen, dass wir, also wir investieren Milliarden darin, Raketen zu bauen, mit denen wir irgendwann mal zum Mars fliegen. Äh, ich verstehe wirklich nicht, warum nicht die gesamte Menschheit zusammenkommt und sagt, äh, also wir holen jetzt die besten Wissenschaftler aus allen Bereichen. Ups, und also jedes Land gibt ein paar Milliarden dazu mit, mit dem erklärten Ziel, wir klären, wohin gehen wir. Also wohin gehen wir? Was, was kommt danach? Weil das ist doch, erst wenn ich mich damit auseinandersetze, kann ich mich wirklich fragen, okay, was, was, was ist der Sinn von dieser Lebensspanne davor, weißt du? Und, und das wird verdrängt, da gebe ich dir völlig recht. Und das ist für mich einer auch der Hauptgründe, warum Ablenkung, Drogen etc., warum das alles so attraktiv ist, ja? weil, weil es uns hilft, diesen drei Fragen aus dem Weg zu gehen. Also stell mal vor, stell mal vor, ja, also Netflix, also ich mag übrigens Netflix auch, ich bin ja nicht kein moralapostel, ich schaue mir auch die Serie an. Aber stell mal vor, es würde sozusagen vor jeder Serie wäre es mal so ein meditativer Vorspann und ähm, würde erstmal eine Stimme kommen, hey, willst du die Serie jetzt gerade wirklich gucken? Oder ist es vielleicht Vermeidung? Gibt es vielleicht ein paar andere Themen? Oder auch während einer guten Sendung. Weißt du, es gibt ja wirklich mega coole Serien, immer mal wieder so kann ganz kurz innezuhalten und sagen, hey, hast du Lust, dir kurz
0: mal aufzuschreiben, was es gerade mit deinem Leben zu tun hat? Ja, cool. Absolut. Und es kommt ja auch darauf an, dass es neue, bewusste Unternehmer gibt. Also Elon Musk zählt ja schon durchaus zu einem speziellen Typ Unternehmer, der mit diesen Raketen und Autos durchaus äh, Glaubenssätze gesprengt hat, würde ich mal sagen. Und auch Netflix-Dokumentationen sind ja mittlerweile sehr, sehr schöne dabei. Und neue Unternehmer mit neuen Projekten, die sehr bewusste Sachen machen wollen, sind dann ja wohl die, sind ja dann die richtige Antwort, nehme ich an. Und eben auch Projekte, die für alle gut sind, sozusagen. Und nicht für die absoluten Zahlen.
1: Ja, also, das, und das ist
0: noch ein Weg, ja. wo wir ja auch zu beitragen wollen mit unserer Arbeit.
1: Ja. Also da habe ich zum Beispiel meine Zweifel. Ich meine, ich. Äh, ich hab großen Respekt vor, vor dem disruptiven Geist von jemand wie Elon Musk. Ja, und äh, also was diese Power betrifft, ist er wirklich ein großer, eine große Inspirationsquelle. Und, und dennoch glaube ich, weil es ein super Beispiel, ähm, ob das, was, was diese Form, diese Art von Jungs machen, nämlich einfach zu sagen, okay, wir machen einfach alles, was machbar ist. Äh, ähm, also da fehlt mir der Sinn, weißt du? Mir fehlt da der Sinn. Ähm, mir fehlt auch die Frage, ist alles, was machbar ist, wirklich äh, nährt es die Seele? Und deswegen bin ich zum Beispiel sehr interessiert, dass viel, viel mehr Frauen und Männer, aber auch besonders wirklich Männer, also rauskommen aus diesem puren Funktionieren, weil solange wir einfach funktionieren, äh, schlagen diese Typen die, eine Bresche. Also die legen quasi die Richtung vor, und wenn wir in der Weggabelung angekommen sind, sind wir konfrontiert mit Technologien, von denen wir vielleicht, zu denen wir niemals Ja gesagt haben. Ja. Und ähm, also diese Dynamik, diese Power zu verbinden mit Sinn und mit Herz, also das ist was, was mich, mich total antörnt. Ja,
0: ja das, das scheint jetzt auch dran zu sein für viele, ja. würde, ich auch, würde ich auch sagen. Und bei diesem Weg ist eine Zuschauerfrage, bei diesem Weg, den du gehst, fragt eine Zuschauerin, also jetzt nicht live, sondern vorher, <lacht> wie, wie bleibst du in deiner Gelassenheit und wie gehst du mit äh, Hatern um? Und ich will, möchte dazu fügen, dass ich festgestellt habe, dass es eine große Angst davor gibt, sich selbst zu zeigen in seiner eigenen Größe, weil dann auch Wertung und Sichtbarkeit mit dazu kommen und basierend darauf fragt sie, wie gehst du ja, mit, mit dieser Bühne um, auch mit Leuten, die dich nicht mögen, hatern und sie unterstellt, dass du dabei immer sehr, sehr gelassen bist. <lacht> ja, also da schlachten wir doch gleich mal in die Unterstellung. Sagen wir mal so, ich, ich werde immer
1: gelassen, aber ich bin noch lange nicht so gelassen, wie ich mir das wünsche. Und die Wahrheit ist, also das ist manchmal besonders, wenn ich nicht aufpasse oder wenn so ein, sag jetzt mal, wenn so ein, Kommentar, so, ein, so ein, wie so ein sehr besonders giftig angeschnittener Tisch, der das Ball rüberkommt. Also dann erwischt mich das schon und dann kann mich das schon auch noch mal ein paar Stunden bewegen und umtreiben. Also wie gehe ich damit um? Das ist ein Prozess. Also die ersten Male passierte, hat es mich echt erschrocken, weil ich das nicht kannte. Und ich bin sehr dankbar. Ich habe damals mit einem guten Freund, der war erfolgreicher als ich. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, der hat mir zugehört und dann hat er gesagt, pass auf, die machst jetzt Freundes, du besorgst dir eine Flasche Sekt und du feierst das, weil also das ist ein Zeichen davon, dass du sichtbar wirst, das ist ein Zeichen von Erfolg und
0: ähm,
1: also seitdem versuche ich das rein mathematisch zu sehen, also je mehr du rausragst und je mehr du äh, sichtbar wirst, umso mehr Menschen müssen, das geht ja gar nicht anders, auf dich projizieren und äh, Vielleicht sind sogar die, die dich ganz toll finden, eine viel größere Gefahr, weil die dich dazu verleiten, dein Ego äh, inflationieren zu lassen. Ähm, was mir sehr geholfen hat, ist erstens zu sehen, okay, das gehört dazu. Zweitens zu sehen, dass diese böse Kritik, also ich sage jetzt mal, die so vergiftet ist, die kommt niemals, habe ich bis jetzt noch nie erlebt von Menschen, die eine Entwicklung weiter sind als du. Es kommt immer von Menschen, die noch nie da gestanden haben, wo du gestanden hast und äh, basically, hart ausgedrückt, keine fucking Ahnung davon haben, wo du da gerade stehst. Ja? Also das sind meist Menschen auf den Zuschauerrängen, während du da unten in der Arena dich peinlich machst, blutige Knie holst, natürlich auch ganz viele Fehler machst. Also versuche ich das nicht mehr so ganz persönlich zu nehmen und gleichzeitig versuche ich immer, zu gucken, okay, ist egal wie bescheuert es formuliert ist, ist da noch irgendwo, ist ein Körnchen Wahrheit drin, gibt es was, was ich lernen kann. Ja. Und, und dann habe ich so, ich sage jetzt mal, ich habe zehn, zehn Menschen auf der Welt, denen ich sehr vertraue, von denen ich weiß, also erstens, äh, die, haben, die haben die Eier mir alles zu sagen, die würden damit nie zurückhalten und gleichzeitig sind das alles Menschen, die meine Situation verstehen können, weil sie in ähnlichen Situationen gestanden haben oder stehen und die mir wirklich aufrichtig alles Gute wünschen. Und von denen weiß ich einfach, okay, wenn Kritik kommt, dann ist das dafür da, mich zu fördern. Und auf, auf dir so eine Liste zu erstellen, finde ich sehr wertvoll. ja Und dich dann hauptsächlich auf das Feedback von diesen Menschen zu konzentrieren, weil jetzt zum Beispiel gerade im letzten Jahr war das krass. Also ich finde persönlich, dass der sogenannten psychospirituellen Szene, der der eigene Schatten so dermaßen um die Ohren geknallt ist und ähm, zum Teil mit einer so starken Aggression reagiert wurde, wenn jemand, zum Beispiel ich, nicht, nicht die, die erwünschte Meinung vertreten hat, da war es dann an einer bestimmten Stelle auch wichtig für mich zu sagen, okay, ich habe das Phänomen jetzt verstanden, aber ich äh, gehe jetzt nicht jeden Tag wieder auf die Seite und wühle wühl neu die Misthaufen um. Ja, also das ist einfach, äh, also vor allen Dingen würde ich, also dem, dem Menschen, der das gefragt hat und alle, die das interessiert, ich würde euch raten, also versucht nicht, mit diesem Menschen in einen Dialog zu kommen. Ja? Also weil das äh, in den seltensten Fällen ist eine gemeine Kritik, äh, eine Einladung zum Dialog, sondern es ist einfach nur, Mist und Druck und Schmerz und Ohnmacht und Neid bei dir abladen, nimm's fühle, wo es dich noch kriegt, sei damit auch ehrlich, finde nicht, dass wir cooler tun müssen, als wir sind und wünsche den Menschen innerlich alles Gute. Also das ist so mein Weg, also wirklich dann auch immer wieder zu sagen, okay, tut weh, ich lerne meinen Teil und ich wünsche dir alles Gute.
0: Absolut. Ähm, ich habe auch neulich mit einem Kumpel darüber gesprochen, wie ich umgehen würde mit einem Hater, ich habe äh, hab noch keinen, da <lacht> findet sich ja jemand und ich sage, naja, Hater muss ich mir ja verdienen, wo sollen die herkommen, ja? wenn ich nichts mache, habe ich keine und ja. das fand ich als sehr beeindruckendes Mindset oder Glaubenssatz, aber ich, ich, ich sehe es wirklich so, ein Hater muss man ja. sich ja auch erstmal verdienen, das ist ja ein Zeichen, ich stehe irgendwo in der Welt und habe eine Meinung und eine Position, wo soll er sonst herkommen ja. und ich würde das tatsächlich mit einer Flasche Sekt feiern, also danke nochmal für den Impuls. Ja. Und ich kann, ja, ich kann ja unter einem anonymen Namen das schreiben. <lacht> das ist nicht das Label, aber danke ja. fürs Angebot. <lacht> ja, also auf die Hader Prost und ja. äh, die Schattenseite der spirituellen Welt ist äh, in meinen Kreisen auch immer wieder beeindruckend, was es da doch noch gibt, so. Ähm, ja, eins hatten wir schon genannt und zwar so in schönen Gefühlen bleiben, aber in der Welt gar nicht umsetzen, sondern manifestieren wollen und gar nicht handeln, nicht nicht anpacken, sondern sich darauf verlassen, dass die Dinge so kommen, wie sie kommen. Äh, was ich noch gemerkt habe, ist, äh, dass mit Geld eine ganz, ganz große Schwierigkeit in der Szene der Spirituellen gibt auch wenn da oft über Manifestation und Selbstwert geredet wird, du bist ja auch ein Mann des Klartexts, sind die meisten absolut pleite. Ja. Auch so ein Phänomen, ne? Was du sicherlich ja, auch ja. kennst in der in Gruppe. Äh,
1: es ist, äh, ja, es ist ein Phänomen und es ist total logisch. So. Also in dem Augenblick, wenn du, wenn du, also ich habe ja so eine Phase selbst gehabt, ja, also ich dachte, ich gehöre zu spirituellen Elite und äh, ein, ein Zeichen, ein Beweis dafür ist mein leeres Konto. Äh, und wenn du bereit bist, das zu fassen und deine Hausaufgaben zu machen, dann ist es eigentlich to total logisch, ja, ja, warum das so ist. Und äh, ich, ich äh, kann immer nur sagen, Geld stinkt nicht. Das, was du dazu denkst, stinkt vielleicht. Ähm, mhm. Und äh, es ist ein unglaublich spannender, toller Lehrmeister, Senmeister, möchte ich fast sagen, weil, weil es so konkret ist. Weißt du, du kannst dich, also was das betrifft, einfach nicht bescheißen. Das sind einfach Zahlen, da kannst du dir nichts reden. Und wenn du den Spuren der Zahlen folgst, kommst du auf ganz, ganz viele schöne, spannende
0: Lehrthemen für dich. Ja, also das ist quasi faktisch zu sehen, wie viel Wert ja auch in die Welt geben anhand des, des Kontos, wie du sagst. Ne?
1: Ja. ja, also das sind, sind verschiedene Sachen, ne? weil ich kenne auch wirklich Leute, die sehr viel Wert in die Welt geben, aber die sich zum Beispiel nie darüber Gedanken gemacht haben, wie zeige ich denn der, der, der Welt meinen Wert? Es ist leider, leider nicht so, dass äh, automatisch, wenn du was Gutes machst, äh, das honoriert wird. Also es gibt auch eine Menge, also nehmen wir mal so ein ganz offensichtliches Beispiel. Coca-Cola ist definitiv, auch wenn ich sie gern manchmal trinke, eine Geißel der Menschheit. Also alle, die mit Coca-Cola Geld verdienen, falls es Karma gibt, ich möchte nicht in den Schuhen stecken. Aber es ist ein gutes Beispiel für ein Produkt, was offenkundig wirklich einfach nur schädlich ist und unglaublich viel Geld macht. Und auf der anderen Seite kenne ich wirklich ganz, ganz viele tolle Menschen, die eine tolle Arbeit machen und die nicht genug Geld verdienen. Und das hat viel damit zu tun, ob du diesen diesen letzten Schritt, also der Entblößung und äh, auch des Transfers, weißt du, dass äh, ich zeige mich und ich will, dass ich gesehen werde und ich gehe direkt auf die Menschen zu, denen ich helfen kann und ich stelle mich denen so in, in Fronten, dass die mich sehen müssen, ob du denen gehst oder nicht. Deswegen stehe ich ja, ich stehe volle Kann auf Marketing. Das ist auch so ein super Lehrmeister-Thema.
0: Und wie, wie war das bei dir, dieser Switch von ich äh, bin geistig so aham, ich brauche kein Geld zu, jetzt äh, Geld zu mir bitte? <lacht> ja es war eine
1: Mischung aus also irgendwann ich sag jetzt mal ist mir der Neid einfach aus allen Ohren rausgekommen das heißt ich konnte mir das nicht mehr äh, schön reden und äh, so also so wirklich der es gab so einen absoluten Aha-Effekt und das war es meine Tochter also für die ich wirklich also es äh, war mir so wichtig ein guter Vater zu sein ne und das ist mir auch wichtig dass die irgendwann mal mich gefragt hat sag mal können wir, können wir noch können wir in der Wohnung bleiben? Können wir die Miete bezahlen? Und da habe ich mitkriegt, dass sie halt so ganz offensichtlich, ganz häufig unsere Gespräche mitgehört hat. Also wenn wir so am Ende des Monats zwischen unseren verschiedenen völlig ausgeschöpften Dispo-Kritiken hin und her jongliert haben. Und das war so der Punkt, wo ich sagte: Und jetzt reicht's, Jetzt reicht's. Also weil ich wusste immer, ich bin fleißig. Ich habe auch gesehen, das funktioniert. Das ist eine gute Arbeit. Ich mache jetzt meine Hausaufgaben. So, und dann bin ich losgegangen und äh, habe gemerkt, dass, dass es nicht das Geld oder das Wirtschaftssystem das Problem war, sondern also ich. Ja. Und dann ist es cool. Also man kann auch unglaublich viel lernen und äh, auch finde ich persönlich, wenn man es richtig angeht, relativ
0: schnell Fortschritte machen. Eins wollte ich noch äh, erwähnen, weil du gesagt hast, du hast einen Kreis von Leuten, von Menschen, die, auf die du zurückgreifen kannst. Ich habe das auch mit einer Mastermind-Gruppe, du hast da von Magic Teams mal erzählt, daraus hat sich auch eine WhatsApp-Gruppe ergeben, auf, basierend auf dieses Magic Team, aber die ist noch nicht aktiv. Da kommt die Frage her, was ist ein Magic Team und wie, wie läuft es am besten? Also für mich
1: besteht ein Magic-Team aus, ich würde sagen, Minimum drei Menschen, Maximum acht Menschen, weil also es gibt viele Untersuchungen, die zeigen, also bei acht Menschen können, können wir wirklich noch sehr verbunden bleiben mit der Geschichte, dem Problem, dem Wünschen von jedem. Je mehr das wird, umso mehr umso größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass du einen, dass dir einer sozusagen vom Radar rutscht. Und das Allerwichtigste ist am Anfang, weil begeistert sind die meisten Menschen von der Idee, okay, wir kommen zusammen, cool, sehr, sehr klar auszumachen, worum es gehen soll. Also für mich ist ein Magic-Team kein, kein Quatsch-Team und auch kein, wir reden hier fünf Stunden lang darüber, wie wir uns fühlen und warum wir es wieder nicht geschafft haben. So ein Magic-Team sind zum Beispiel, Acht Männer, die zusammenkommen und sagen: Unser erklärtes Ziel ist, diese gesamte Gruppe darin zu unterstützen, dass jeder von uns sein Herzensziel, also sein absolutes Herzensprojekt in den nächsten acht Monaten umgesetzt hat. So. Das ist also basically das ist es. Ja, Und dann äh, gibt es ähm, ein PDF, kann ich dir auch gerne zur Verfügung stellen, wenn du willst, da kannst du es drunter packen, also mit, mit einer. Empfehlung, wie man das aufbaut, weil die meisten Menschen müssen sich erstmal daran gewöhnen, dass man Gespräche strukturieren kann und dass die nicht ausufern müssen, sondern dass es sogar richtig sexy ist, wenn du einfach weißt, ich habe diesen Timeslot von drei Minuten und da spreche ich darüber. So. Und dann muss man also wirklich sehr genau am Anfang hinschauen, hat jeder wirklich dieses Commitment, weil die Erfahrung zeigt, dass manche Menschen zwar begeistert sind, aber dann eben doch nicht wirklich in Bewegung kommen wollen und dann ist besser, sich zu verabschieden, weil das gibt nur Ärger. Magic Team, das sind wirklich Menschen, die sagen, ich will es jetzt wissen. Und dann geht aber, dann geht relativ schnell die Post ab. Also ich habe, ich arbeite ja mit dem System jetzt bestimmt mindestens 15 Jahre und bringe das in jeder meiner Ausbildung, meinen Kursen, ich weiß, dass es Magic Teams gibt, die arbeiten seit, seit zehn Jahren zusammen. Ja? Die helfen sich immer wieder. Das ist cool.
0: Auf jeden Fall. Das, ich bin bei eineinhalb Jahren. Zehn ist schon beeindruckend. 15 ja. <lacht> sowieso. Genau. Und dann eine Sache noch. Du hattest vorhin gesagt, also deine, deine Frau heißt ja Andrea. Mhm. Der hatte ich auch äh, geschrieben. Ihr seid auch schon sehr lange zusammen. Da hatten einige die Frage, auch von männlicher Seite, wie sie denn erkennen, dass das die Partnerin ist, worauf es sich <lacht> festlegen sollten, was sie das scheint bei vielen unklar zu sein, tatsächlich. Ja. Ähm, du kannst
1: das nur erkennen, wenn du Weh dass das deine richtige Partnerin ist. So. Und ähm, jetzt ist es natürlich schwierig, weil logisch niemand von uns ist interessiert daran. Ich drücke es jetzt mal ganz, äh, ganz nüchtern aus: äh, so, äh, ein Leben lang auf die falsche Partie zu setzen und dann nach 20 Jahren festzustellen, oh Gott, äh, das war ein großer Fehler. Also das Problem ist, dass unser Ego, um ein Bild zu gebrauchen, eigentlich immer mit so einem Einkaufsbeutelchen in Beziehung geht. Also wir gehen in Beziehung, wir wollen ein bisschen was einzahlen, wir wollen ein bisschen was geben, aber wir wollen eigentlich erst mal sehen, ob es sich lohnt. Ja? Und das führt dann dazu, dass zwei Egos sich gegenüberstehen und beide zahlen so ein bisschen ein und warten darauf, ob es sich lohnt und sind insgeheim aber mit der Frage beschäftigt, was ist denn, wenn es da draußen noch eine viel bessere Partie gibt? Also das können wir schon mal abhaken, rein statistisch gesehen gibt es da ja draußen immer eine bessere Partie. Ja, so. Aber die Frage ist, was machst du zu deiner besten Partie? Du machst das zu deiner besten Partie, indem du, hat mal am Anfang, schon aufhörst zu pimpern, sondern wirklich sagst voll Gas. Und was hilft, ist am Anfang nicht dieses kühne Versprechen, was niemand von uns halten kann, oder nicht eingehen kann bis zum Lebensende, ich habe keine Ahnung, was aus dir rauskommt, was du für eine Jukebox bist, äh, sondern äh, zum Beispiel zu sagen, okay, wir beginnen mit einem Monat. Ein Monat radikale Ehrlichkeit, wir zeigen uns, Bom, 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 bom. Wenn wir nach dem Monat sagen, ey, das war eine geile Zeit, es hat sich voll gelohnt, ein Jahr. So, in dem Jahr steht die Frage nicht im Raum, sondern in dem Jahr gebe ich alles, was ich bin, in diese Beziehung rein. Und dann kommt kommt ihr am Ende dieses Jahres zusammen. Also wir lösen wirklich, wir sind jetzt 28 Jahre zusammen, wir lösen an unserem Hochzeitstag jedes Jahr unsere Beziehung auf, äh, gehen für einen Tag auseinander, lassen das ganze Revue passieren und kommen dann zusammen und sagen, okay, wollen wir wieder oder wollen wir nicht? Und dann sagen wir auch ganz klar, pass auf, Baby, ich habe voll Bock auf das kommende Jahr. Also bis jetzt ist es immer besser geworden, Gott sei Dank. Aber wir sagen dann auch ganz klar, das und das brauche ich von dir in diesem Jahr, damit ich volle Kanne ja sagen kann. Also das darf auch verhandelt werden. Ne? So. Und das ist die schnellste Art. Also das, das Hauptproblem, was ich sehe, ist, dass Menschen sich nicht mehr wirklich einlassen und wenn du dich nicht wirklich einlässt, kann sich der andere gar nicht einlassen. Das heißt, das ist so eine patt situation ja? Und dann wirst du nie erfahren, ob der andere wirklich, vielleicht ist das ein absolutes, ein ungeschliffener Rohdiamant, der auf seine Entdeckung gewartet hat, aber weil du die ganze Zeit gezögert hast, konnte er dir es nie zeigen.
0: Ja, das ist ganz besonders interessant, dass erst die Entscheidung kommt: hey, mit dir gehe ich diesen Weg und nicht erst, okay, jetzt habe ich erkannt, dass es wert sein könnte mit der Person, sondern ich entscheide mich zuerst und dann können alle ja. Qualitäten rauskommen. Dass das zuerst kommt, das ist sicherlich hier äh, für viele. Wichtig. Und dann hast du über die ganzen Jahre hinweg, wenn ich das richtig rausgehört habe, ihr habt da eine große Ehrlichkeit, was ihr voneinander braucht. Und mit dieser großen Ehrlichkeit funktioniert es dann über lange Zeit. Und wenn sie jetzt gerade ebenfalls in einem Podcast-Interview ist, auch eine, eine Mission, die ähnlich ist, nehme ich an. Ne? im Endeffekt ist es eine ähnliche Mission.
1: Unsere Ausdrücke sind extrem verschieden und äh, Ziele sind zum Teil extrem verschieden, aber es passt einfach super gut zusammen. Also wir sind ein gutes, würde ich sagen, wir sind ein gutes Wolfspaar, wir jagen gut zusammen. Also das ist so. übrigens auch wichtig, ne? also ja. für, aus meiner Sicht, wenn, wenn du jemanden findest, also übrigens finde ich, das zählt genauso bei Berufs, Berufsbeziehungen, von dem du sagst, hey, ich, ich, ich habe wirklich Bock rauszufinden, ob wir beide ein richtig großes, geiles Ding finden können. Also erstmal wirklich eine Zeitspanne festlegen, in der beide sich voll einlassen und gleichzeitig aber auch eine richtig coole Vision zu finden. Also eben nicht, oh, wir lassen es mal kommen, sondern nee, wir kommen zusammen, um eine Liebesbeziehung zu kreieren, wie wir sie beide noch nicht live erlebt haben, aber in unseren Träumen. Wow, also wenn wir das hinkriegen, dann hat sich das alles gelohnt.
0: Genau, also nicht nur eigene Ziele setzen, sondern auch innerhalb von gewissen Systembeziehungen, Partnerschaften, Business, ähm, gemeinsame. Und eine Frage wurde mir dazu noch zugespielt, und zwar Narzissmus in Beziehungen. Meine Notiz dazu. Ich habe gemerkt, dass ganz, ganz viele Frauen sagen, ihre frühen Männer waren Narzisst. So oft gefallen das Wort, dass ich echt mal gucken musste, was Narzisst ganz genau ist. Aber es ist sehr häufig vorgefallen, dass Frauen sagen, der war der Narzisst und der hätte erkennen sollen, dass er das Problem ist. Und ich habe dann immer das Gefühl, da stimmt was nicht mit dieser Aussage. Aber... Ja. Irgendwer meinte, dass du dich da mit auskennst und daher mal die Frage in dem Raum, wie ist das mit Narzissmus in Beziehung, deiner Meinung nach?
1: Ja, also nochmal, ich bin kein Psychologe oder Psychiater. Ich kenne mich denn überhaupt damit aus, weil ich selbst eine klare, natürlich auch eine narzisstische Tendenz habe. Ähm, wie meines Erachtens, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen, also mein Eindruck ist, und ich will da niemandem zu nahe treten, dass es mittlerweile so ein, dass es ein Modewort geworden ist, mit dem jedes unreife Arschloch betitelt wird. Ja, so. Und wir müssen ja wirklich unterscheiden zwischen einem unreifen, auf sich selbst bezogenen Mann, der noch nicht fähig ist, wirklich mitzufühlen, sich richtig mit einzubringen etc., der ist nicht zwangsläufig Narzisst sondern der muss einfach dazulernen, der muss auch gut gefordert werden. Und dann gibt es wirklich pathologischen Narzissmus. Und da kann man einfach nur sagen, wenn du in die Fänge von so einem Menschen gekommen bist, äh, versuch so schnell wie möglich wieder rauszukommen. Also versuch wirklich rauszukommen, weil das ist, also ein echt pathologischer Narzisst zerlegt dich einfach. So, also äh, Und da lohnt es sich einfach mal, ähm, ein Buch drüber zu lesen oder meinetwegen eine gute Webseite, sich das runter, also die Punkte runterzunehmen und einen Check zu machen und falls du wirklich zu einem Punkt kommst, oh fuck, ich bin hier an so einer Stelle gelandet, dringend Hilfe holen, weil, also ich sag mal so, der, der perfide Mechanismus von einem Narzissten ist, dass er dich quasi aus, der, aus deiner sozialen Herde rausholt, sodass du nur noch von ihm Biofeedback bekommst. Und und dann weil Narzissten wirklich extrem gut auf dem äh, psychischen Klavier des Gegenübers spielen können, also unglaublich gut äh, dich immer mal wieder kurz in die Höhe hebt und dann dich wieder richtig gut aufknallen lässt, so dass er äh, also dein Selbstbewusstsein wirklich zerstören kann, einfach zerstören kann. das muss man einfach ganz klar sagen und da ist es wichtig sich Hilfe zu holen, weil äh, also ich habe auch so schon Klientinnen und Klientinnen gehabt die sowas erlebt haben und äh, das war wirklich ganz häufig so, dass sie so quasi an dieser Angel hingen, dass sie gar nicht mehr in der Lage waren, klar zu denken. Ja. Wenn es jetzt aber, ich sage jetzt mal, der normal neurotische, äh, noch nicht besonders beziehungskompetente Mann ist, dann gibt bitte die Hoffnung nicht auf, aber wartet auch nicht ewig, sondern... Äh, fordert den, also fordert ihn auf eine coole Art und Weise, indem ihr einen guten Standard setzt, sagt, pass auf, Baby, das ist der Standard für eine Beziehung, hast du darauf Bock? Ähm, ladet ihn ein, mit euch zu einer Gesprächstherapie zu gehen, also daran erkennst du zum Beispiel auch einen, äh, einen Narzissten, darauf wird er sich sehr wahrscheinlich nicht einlassen oder ganz wenig einlassen, aber so ein Feedback von jemand Dritten ist auf jeden Fall immer sehr wertvoll.
0: Oder von seinem Magic-Team. Genau. Ja, das ist eine heiße Thematik und am besten runden wir das noch mit was Schönes ab. Mhm. Was bedeutet für dich Commitment für Freiheit? Ich meine, den ja. Satz von dir zu haben.
1: <lacht> ja, erstmal dich hinzusetzen und wirklich sehr, sehr, sehr gründlich darüber nachzudenken, was bedeutet für mich Freiheit. Also ich bringe mal ein Beispiel am Anfang unserer Beziehung mit Andrea habe ich gedacht, dass sexuelle Freiheit für mich bedeutet, dass ich meinen Schwanz über reinstecken kann. So. so, das war mein Konzept von Freiheit. Und ich habe damals zu Andrea gesagt: Pass auf, also ich, ich will wirklich eine Beziehung mit dir, aber ich muss frei sein. Und dann habe ich das aber für mich äh, sehr gründlich untersucht, also auch wirklich sehr praktisch. Also, ich, ich, äh, das heißt, ich, ich hatte sexuelle Affären mit anderen Frauen. Und habe einfach für mich ehrlich feststellen müssen, ich mache mich überhaupt nicht frei. Ja. Äh, äh, es gibt mir für einen Moment das Gefühl, ich kriege, was ich will. Äh, 20 Minuten später habe ich dasselbe Problem wieder. Ja. Das heißt, also gerade weil wir in einer Gesellschaft leben, die uns ja sehr stark suggeriert, Freiheit würde darin bestehen, dass ich alles tun und lassen kann, ist es extrem wichtig, dass du dir wirklich Zeit nimmst, auch hier wieder das Ende deines Lebens in Betracht ziehst und dich fragst, okay, wird es am Ende meines Lebens darum gegangen sein, ganz, ganz viele Frauen geflügelt zu haben, alle Essen dieser Welt probiert zu haben, in jedem Land gewesen zu sein etc. Und dann kommst du vermute ich mal relativ schnell auf eine andere Definition von Freiheit. Ja. Oder jetzt zum Beispiel, da mache ich mir auch immer nicht nur Freunde, also, viele Menschen glauben ja, dass eine zum Beispiel das Tragen einer Maske sie in ihrer Freiheit einschränkt. So, und dann kann ich einfach nur sagen: Also, wenn so ein kleiner Filter es schafft, also dich in deine Freiheit einzuschränken, dann hast du eine sehr begrenzte Version von dir. Ja? Und ich kann das in Frage stellen. Ich kann in Frage stellen, ob, ob, ob der Nutzen gegeben ist. Aber wenn ich zum Beispiel, wenn eine Gesellschaft zu dem Schluss kommt, hey, wir tragen jetzt einfach eine Maske. Und ich bin der Meinung, ich bin der große Revoluzer. wenn ich in die Post gehe oder einen Bäcker und keine Maske trage und mich da wahnsinnig frei fühle und dabei all die anderen Menschen dort also einfach in, in wirklich eine Zwangssituation bringe, ist das für mich Unfreiheit. Wenn ich als Mann äh, mich in eine Frau verliebe und äh, sehr bewusst mit ihr ein Kind zeuge oder meinetwegen auch unbewusst, und in dem Augenblick, wenn diese Frau und dieses Kind mich am meisten brauchen, nämlich am Anfang, plötzlich der Meinung bin, boah, meine Freiheit sagt mir, aber ich muss jetzt weiterziehen, halte ich das nicht für frei, sondern für unfrei. Ja. Und das erstmal rauszufinden, was bedeutet wirklich Freiheit für dich und dich dem dann komplett zu kommen. Ja. Also das ist mein großes Vorbild, ist Buddha, der ja alles hatte, Königreich, Jugend, Gesundheit, viele, viele schöne Frauen ähm, und der einfach so so smart war, er ja, zu zu sagen, ja, ich werde das alles irgendwann loslassen müssen und dann bin ich einfach am Arsch, wenn ich bis dahin nicht rausgefunden habe, was wirkliche Freiheit ist. Ja. Und dann losgezogen ist, das alles losgelassen hat und äh, und etwas gefunden hat, was nicht kommt und geht. So, das ist meine Definition von Freiheit. Das in mir zu finden, was nicht kommt und geht.
0: Ja, sehr schön. Bevor wir dann abschließen, äh, es, es ist gerade so eine Zeit, wo Religion zerbröckelt, ja, der, das Christentum im Westen zum Beispiel. Und sich viele nach östlichen Weisheiten, das hat Karl Jung schon mal vorausgesehen, dass wenn der Christentum ein bisschen bröckelt, dass viele in die östlichen Weisheiten eintauchen werden. Da hast du für dich ein Konzept wieder gefunden, was für einige vielleicht verpönt ist, könnte ich mal unterstellen, das Beten. Was ja? mhm. bedeutet das für dich äh, zu, zu beten? Also äh, Es gibt Leute, die suggerieren damit ja, ich gebe meine Macht ab zu einer höheren und so weiter. Oder ist Quatsch wegen Christentum und so weiter. Für dich hat Beten, glaube ich, eine ganz, ganz schöne Qualität.
1: Ja, ähm,
0: ich würde gerne vor, vorwegschieben, dass ich,
1: ähm, wir haben ja schon kurz über das Buch gesprochen, das neue Genesis, das ist für mich auch so eine Art von Outing. Weil ich habe lange, lange Zeit meine spirituelle Seite in Büchern eher weggehalten, weil du natürlich im Mainstream immer total schnell dann in der Schublade landen, was was weiß ich, Esoterik oder sonst was. Und für mich bedeutet Spiritualität also immer wieder neu, wirklich immer wieder neu die Fragen zu stellen, über die wir schon gesprochen haben. Also wer bin ich, wofür bin ich hier und wohin gehe ich? Dafür muss ich nicht an irgendeinen Gott glauben, aber ich darf staunen. Ich darf staunen und ich darf, ich bin zum Beispiel, ich liebe Wissenschaft. Also, ja, also ich, das tönt mich total an, wenn zum Beispiel Neurowissenschaft etwas, was ich so auf einer Erfahrungsebene mhm. äh, schon immer mal wieder mitbekommen habe, wenn ich plötzlich die wissenschaftliche Erklärung dafür habe, das finde ich wirklich cool. Und gleichzeitig sehe ich, dass Wissenschaft, eine, eine konsequente Wissenschaft bedeutet, zuzugeben, dass wir niemals alles wissen, sondern dass es immer einen Tellerrand gibt, ja, über den wir noch hinausschauen können. Also im Sinne von, was ich damit sagen will, ist, ich, ich, äh, Kult, ich, ich praktiziere für mich eine Form von postreligiöser Spiritualität, also die aus äh, einer eine Intuition besteht, aus äh, Erfahrung besteht, die ich gemacht habe und, äh, und aber auch Pragmatismus. Und wenn ich beten mag oder auch wirklich anwende, dann hat das verschiedene Komponenten. Also, erstens, ich mag das zum Beispiel total gern, wenn ich mit Teilnehmern in Seminaren zusammensitze und die erzählen Geschichten über ihr gegenwärtiges Leid, wo ich einfach nur, also mir jeden Coaching-Ratschlag einfach nur verkneifen kann. Ja? Und ich glaube zutiefst daran, und dafür habe ich natürlich null wissenschaftlichen Beweis, aber ich glaube zutiefst daran, wenn zum Beispiel zwei Menschen in einem Anliegen zusammenkommen. Oder vielleicht sogar eine größere Gruppe von Menschen. ja also Bei uns sind ja oft bei den Live-Events auf der Plattform mehrere tausend Menschen. Aber ich glaube zutiefst daran, wenn diese Tausenden von Menschen sich für eine Minute darauf konzentrieren, dass sie diesem einen Menschen Erleichterung, Erlösung und Heilung wünschen, dass das ins kollektive Feld geht und dass das etwas macht. Und dass es auch in das Unterbewusstsein dieses Menschen geht und dort... Zumindest einen wohltuenden Placebo-Effekt auslösen kann. Also Placebo wird ja mal so abfällig gebraucht, aber de facto ist der für mehr als ein Drittel aller Heilung zuständig. Und warum den nicht durch Gebet zu aktivieren? Ja. Ich glaube, dass wir verbunden sind. Und um, dass, wenn ich zum Beispiel für dich bete, also gerade jetzt eben liegt ein Freund von mir im Krankenhaus und äh, mit einer wirklich blöden Sache und ich kann einfach gerade nichts anderes für tun Tunas beten, aber ich glaube, dass das einen Unterschied macht. ja. Und ich glaube an eine Quelle. Ja. So, also wenn ich da draußen spazieren gehe und mir eine Rose anschaue oder wenn ich jetzt zum Beispiel dich anschaue, äh, da kannst du mir 3000 Mal die Evolution der und kann sagen, dieser Martin Böhr, der hier zu dir spricht, der ist durch viele, viele Versuche und Irrtümer entstanden. Ich sehe einfach etwas, was für mich persönlich ein, ein Wunder ist und in sich so eine Harmonie widerspiegelt, dass ich zutiefst daran glauben muss, dass es eine Quelle von dem Ganzen gibt. Und warum diese Quelle nicht adressieren? Warum nicht innerlich zugeben, dass ich zu klein bin, um alles allein zu meistern und um Hilfe bitten also schon allein warst weißt du, diese Haltung von Demut erlebe ich als sehr wohltuend. Genau. Und ich bin ein, ich bin da ja wirklich ganz pragmatisch. Ich hey, ich habe für das alles null Beweis, aber es fühlt sich super gut an und ich erlebe damit auch Sachen, von denen ich sage, ey, Respekt. Keine Ahnung, was jetzt was ausgelöst hat. Und vielleicht kommt die Wissenschaft irgendwann nochmal dahinter und kann das, das alles erklären, aber
0: solange will ich halt nicht warten. Genau. Ja, so kann ich doch in den Nachmittag starten. Wunderbar. Und gibt es noch irgendwas, was äh, gesagt werden muss, was noch nicht gesagt wurde, gefragt wurde, etc.? Das ist mal so meine letzte Frage. Ich habe ja nicht alles auf dem Schirm. Ja. Äh, ich möchte dir
1: gerne sagen, dass ich dich irgendwie als sehr, also das ist ja unser erstes richtiges Gespräch und ich empfinde dich wirklich als sehr angenehmen Gesprächspartner und äh, du berührst mich. Punkt. Also ich spüre, ich spüre einfach so eine Zartheit und so eine Tiefe in dir und mag das. Also
0: ich, ich rede wirklich gern mit dir. Ja, Jetzt kann das ich das noch besser in den Nachmittag starten. Ja. <lacht> ich finde, wir Männer sollten, ja. sollten
1: uns viel öfter Komplimente machen. Ja. Das nicht nur den Frauen überlassen. Ja.
0: ja. Und,
1: ja. und alle, die zugehört haben, also erstmal und das sage ich wirklich nicht einfach nur so, ich finde, das nach wie vor das größte Geschenk, was wir einander machen können, ist uns Aufmerksamkeit und Lebenszeit zu schenken. Und ich würde dich gerne einladen, nach diesem Podcast nicht gleich weiter zu klicken und irgendwas Neues zu machen, sondern dein Investment in diesen Podcast zu ehren, indem du dir zehn Minuten Zeit nimmst, ein Blatt Papier und einen Stift und dich einfach fragst, okay, wo hat mich das Ganze berührt? Weil die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, wenn du es nicht machst dass du es in einer Stunde einfach vergessen hast. Und dann
0: hättest du auch einfach eine Netflix-Serie gucken können. Ja. Okay, das äh, Magic-Team-PDF kommt noch da drunter und eine Verlinkung zu deiner Arbeit und damit haben wir unseren Job hier erfüllt für, für heute und ich danke dir, gebe dir das Kompliment zurück, als angenehmer Gesprächspartner zur Verfügung gestanden zu haben. Hat sich hat sehr viele gefreut, dass du zugesagt hast und das äh, ehre ich und da gebe ich auch das Danke von allen, die, die, die sich das gewünscht haben, gerne an äh, hier weiter. Also vielen Dank dafür. Mhm. Dankeschön. Und ich drücke mal auf